0: ¿Por qué? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por qué?
1: Saludos mis queridos hermanos y amigos que la paz del Señor sea con todos nosotros. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Yo y mi casa soy su anfitrión Pedro Javier Maldonado saludándoles desde la ciudad de Winter Park en Florida Estados Unidos. Escuchabas la alabanza por quién eres tú interpretada por mi esposa Eileen, es una alabanza de la hermana Julisa y damos gloria al Señor porque el Señor es nuestro todo. Gracias a ustedes por separar este momento para escucharnos y por compartir nuestro podcast con sus familiares y amigos. Como siempre les recuerdo que pueden comunicarse conmigo al correo electrónico pastorpedrojavier.com.cc Y mis queridos hermanos y amigos, hoy quiero hablarles acerca del tema Secretos del Reino de los Cielos. Estamos continuando la serie que comenzamos hace dos domingos atrás, eh, hablando acerca del Reino de los Cielos en el Evangelio según San Mateo. Y hoy vamos a este tema que se llama Secretos del Reino de los Cielos. Para reflexionar acerca de él, quiero utilizar tres versos del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versos 10 al 13 que leen de la siguiente manera Los discípulos se acercaron y le preguntaron ¿Por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino, pero a ellos no Al que tiene se le dará más y tendrán abundancia Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. Hay porciones bíblicas que revelan aspectos del reino de los cielos que por su sencillez pasan desapercibidas a algunas personas. Este capítulo 13 es antecedido por un relato en el que Jesús libera a un endemoniado y los fariseos reaccionan diciendo que Jesús expulsaba demonios por medio del príncipe de los demonios. Luego, algunos de esos mismos fariseos le piden a Jesús que haga una señal milagrosa a lo que el Señor se niega. Finalmente, la familia de Jesús, su madre y hermanos, van a tratar de interrumpir a Jesús para que tome un descanso y coma, porque según el Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 21, ellos decían que Jesús estaba fuera de sí. Ese mismo día, Jesús se sentó junto a un lago y comenzó a contar parábolas. Luego de la primera, y valga la, la aclaración, fueron siete los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, casi le reclamaron, ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? Una parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. La respuesta de Jesús es contundente, porque a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino, pero a ellos no. Si solo escuchamos esta respuesta, podríamos pensar que Dios discrimina y tiene preferidos. Sin embargo, hoy vamos a estudiar esta respuesta de Jesús para poder entenderla en su contexto. En primer lugar, la palabra secretos en la escritura no se usa en el sentido clásico de secretos religiosos ni de cosas incomprensibles o que por naturaleza son difíciles de entender, sino en el sentido de lo que es una revelación puramente divina. Usualmente este término se usa para referirse a cosas oscuramente anunciadas bajo el conocimiento de la época y durante todo ese periodo oscuramente entendido, pero luego completamente revelado en el Evangelio. Veamos esta explicación detallada en la carta del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 10. Dicen, en cambio, Hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha, esta, que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió. Porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Los secretos de los, del reino de los cielos, entonces, son esas verdades gloriosas del Evangelio, muchas de las cuales Jesús expresó por medio de parábolas. Las parábolas sirven el doble propósito de revelar y esconder, presentando los misterios del reino a aquellos que los conocen y disfrutan bajo una nueva luz atractiva. Pero para aquellos que son insensibles a las cosas espirituales, las parábolas esconden estos misterios, y como tantos cuentos, son un entretenimiento temporal. En el verso 12 continúa Jesús respondiendo, al que tiene, es decir, al que guarda, al que retiene y valora las cosas espirituales, se le dará más, es decir, será recompensado con un aumento de este conocimiento que tanto valora, al que no tiene, o es decir, al que no cree, por lo tanto deja ir este conocimiento y lo tiene como algo en lo que no ve ningún valor, hasta lo poco que tiene se le quitará. Este es un principio muy importante y parece haber sido usado por el Señor en otras ocasiones y circunstancias. Como principio lo vemos en operación en todas partes en virtud del cual los principios morales se fortalecen con su uso, mientras que con la falta de uso se debilitan y al final expiran. Esta es la lucha que tenemos los cristianos para vivir y creer los principios y valores del reino de los cielos. Si no los practicamos, con el paso del tiempo dejamos de creer en ellos y hasta seremos convencidos por la sociedad de que los mandamientos están equivocados. Pero la palabra de Dios es infalible y eterna. Vemos esto, por ejemplo, en el amor al prójimo. La sociedad nos trata de convencer de que hay personas a las que no tenemos que amar porque son inmigrantes o porque son de un color de piel diferente al nuestro. O tal vez porque son de una religión o preferencia política diferente a la nuestra. O quizá porque son homosexuales. Pero el mandamiento sigue siendo el mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el verso 13, Jesús continúa diciendo, por eso les hablo en parábolas. Cabe señalar que algunos estudiosos bíblicos dicen que el Señor no comenzó a utilizar parábolas hasta que sus milagros fueron malignamente atribuidos a Satán. Aunque miran, no ven, dijo el Señor. Porque aunque la luz estaba frente a ellos, ellos prefirieron las tinieblas. Se ha despertado usted en medio de la noche y tratado de caminar a oscuras. Por la ausencia de luz, aunque usted mira, no puede ver. Juan 3.19 lo explica así. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Luego, Jesús continúa diciendo, aunque oyen, no escuchan ni entienden. Los líderes religiosos de Israel habían escuchado las enseñanzas de Jesús. Lucas capítulo 4, versos 31 y 32 lo registran así. Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Marcos 11, 18 dice, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Juan capítulo 7, versos 31 y 32 dicen, con todo, Muchos de entre la multitud creyeron en él y decían, «Cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre?» Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él, y junto con los jefes de los sacerdotes, mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. La explicación de este verso 13 es que existe una ley espiritual que establece que las responsabilidades que las personas voluntariamente se niegan a hacer y no hacen, con el tiempo serán moralmente incapaces de hacerlo. Por ejemplo, cuando una persona sabe a conciencia que ha hecho algún mal y se niega a arrepentirse, con el tiempo perderá la capacidad de sentirse culpable por su maldad. Igualmente cuando una persona escucha el evangelio y se resiste a arrepentirse Su corazón se endurece y se vuelve insensible al mensaje del evangelio Por eso hoy quiero finalizar haciéndote una invitación Tal vez tú me has estado escuchando por algún tiempo O tal vez esta es la primera vez El mensaje siempre es el mismo Todos hemos hecho cosas malas por las cuales merecemos ser castigados Dios ofrece perdonarnos a cambio de que creamos que su Hijo, Jesús, fue enviado por Dios al mundo para que recibiera el castigo por nuestras maldades. Jesús murió y resucitó y hoy nos llama a ser sus discípulos, aprendiendo todas las cosas que Él nos ha ordenado. Las dos órdenes más importantes son que amemos a Dios sobre todas las cosas con todo lo que somos y tenemos, y que amemos a nuestros semejantes como nos amamos a nosotros mismos. Si hacemos lo que Jesús nos ordena, cuando Él regrese del cielo, nos llevará a vivir a su lado en el reino de los cielos por toda la eternidad. La pregunta hoy es, ¿qué vas a hacer con el ofrecimiento de perdón de Dios a cambio de que creas y sigas a su Hijo Jesús? Escríbeme un correo electrónico a pastorpedrojavier@cogm.cc para aceptar la invitación de Dios. Terminemos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Padre, hemos compartido tu palabra con la audiencia. Te doy gracias por este podcast. Te doy gracias por la gente que nos escucha. Te doy gracias por la palabra que tu Espíritu Santo le da a tu pueblo a través de este podcast, Señor. Te pido que tu palabra sea sembrada en los corazones y que cada corazón, cada persona que me escucha, tenga un corazón sensible a tu palabra. Y sea como tierra fértil, donde tu palabra pueda germinar y producir frutos dignos de arrepentimiento. Señor, que la gente que me escucha pueda aceptar el regalo del perdón divino a través de Jesús y que puedan entrar a este reino de los cielos, el cual esperamos de ti cuando tú vengas en gloria. En el nombre santo, glorioso y bendito de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos y amigos, le extiendo una invitación para que vuelva a escucharnos el próximo domingo a través de este mismo medio social, y ahora que la paz, la gracia y la bendición del Señor nuestro Dios sea con todos nosotros ahora y siempre. Amén.